0: Ich sitze hier in meinem Hotelzimmer in Bratislava in der Slowakei und beschäftige mich in den letzten Tagen und auch in den kommenden noch sehr intensiv mit der Eishockey-Weltmeisterschaft, aber heute ist Montag. Das heißt, ich beschäftige mich völlig zu Recht mit Handball und im Handball war am vergangenen Wochenende jede Menge los. In der DKB-Handball-Bundesliga, im Titelrennen, aber auch im Abstiegskampf gab es sehr wichtige Partien und interessante Resultate zu vermelden. In der Champions League der Frauen wurde der neue Titelträger gesucht und... Das Interview der Woche beschäftigt sich mit Jugendhandball. Ich begrüße gleich den Kollegen Björn Parzen, der in Budapest mit dabei war in der Königsklasse der Frauen. Ich habe es gerade gesagt, wurde der neue Titelträger gesucht und Max Ramota ist eben dann noch mein Gast im Interviewteil der heutigen Ausgabe. Aber zunächst sage ich Hallo an den Kollegen von Sky, Markus Götz. Hallo Götzi. Hallo. Wir wollen natürlich sprechen über das Spiel der Spiele. THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt. Es gab einen knappen 20 zu 18 Erfolg für die Zebras. Und es ist ein bisschen so ein Ergebnis wie in alten Zeiten. Wie hat dir die Partie gefallen und was sagst du generell zum Spiel?
1: Mir hat das Spiel gut gefallen. Und ich war 60 Minuten unter Hochspannung. Denn es war ja zu keiner Zeit in irgendeine Richtung deutlich. Das war die Führung war quasi 2? Es war natürlich von der Bedeutung her überragend. Diese Nordderby, ich habe jetzt auch schon ein paar gesehen, ich habe versucht zusammenzurechnen, weil mich jemand gefragt hat, ich, ich kann es nicht genau sagen, 20 waren es mindestens, die ich in den letzten 15 Jahren gesehen habe, in der Halle. Und es war immer irgendwo wichtig, aber es gab ja halt zwischendrin auch mal Phasen, wo es fast inflationär war, wo über Champions League und DHB-Pokal drei, vier Spiele innerhalb von ein paar Wochen nur stattgefunden haben. Dieses Mal war es halt wieder überragend von der Bedeutung, jetzt in der Bundesliga und das war halt wirklich bei allen zu spüren. Du bist da hingekommen, bei, bei jedem Fan, der da aufgelaufen ist, bei jedem Betreuer, bei jedem Spieler. Die einen waren oder wirkten total angespannt, die anderen hatten einen Grinsen im Gesicht. Es war halt überragend wichtig und so habe ich auch das Spiel erlebt durchgehend. Auch 2018 hätte ich nicht gezippt. Ich weiß nicht, ob es jemand gab, der 2018 gezippt hat. Das ist in der Tat ein bisschen wenig, was die Tore betrifft. Ich habe schon erwartet, dass es kein Highscoring-Game wird. Aber dann hätte ich eher gesagt, Mitte der 20er, das war in der Tat ein Ergebnis wie aus den 80ern. Aber das muss für mich nichts Schlechtes heißen. Also ich brauche keine 100 Tore, um mich am Handballsport zu erfreuen. Das war echt ein in ganz vielen Punkten bemerkenswertes Spiel und hat richtig Spaß gemacht, so zu gucken. Also du tauchst in das Spiel ein, so ging es mir zumindest, und dann war das Spiel vorbei. Und dazwischen habe ich nicht viel anderes gedacht.
0: Also... Wenn der THW gegen die SG Flensburg-Handewitt spielt, du hast es gerade gesagt, hat das normalerweise eine sehr, sehr große Bedeutung und dieses Inflationäre, das gibt es momentan Gott sei Dank nicht, das war nicht so schön, muss ich ganz ehrlich zugeben, hat mir nicht wirklich gefallen. Deswegen umso schöner, dass es jetzt dieses eine Spiel gab, mit dieser riesigen Bedeutung, auch so kurz vor Saisonende, das ist ja auch wunderbar, dass beide Mannschaften mitten im Titelrennen stecken, 20 zu 18, Ergebnis wie in alten Zeiten, wie in den 80ern, hast du gerade gesagt, war es denn aber auch ein hartes Spiel, das muss ja nicht immer bedeuten, dass die alle ordentlich zur Sache gegangen sind. Es kann ja auch daran liegen, dass die Schützen schlecht waren, dass die Torhüter sehr gut gehalten haben. Was war der Grund dafür?
1: Also zu einer ersten Frage, diese Sportart immanente Handballhärte war natürlich da. Wie soll es auch bei so einem intensiven Spiel anders sein? Ja, es war auf seine Art und Weise ein hartes Spiel, aber keinesfalls ein unfaires. Also das ist für mich das entscheidende Kriterium. Das war voller Leidenschaft, voller Kampf, voller Wille. Und sonst kommst du ja nicht zu so einem Ergebnis. Die Abwehrreihen haben dominiert, die Torhüter, können wir gleich noch in die Einzelanalyse gehen, waren herausragend es war kein überhartes Spiel und schon gar kein unfaires. Was waren die weiteren Fragen?
0: Ja, also im Prinzip habe ich <lacht> mich daran orientiert, dass eben das Ergebnis so niedrig war und wollte wissen, ob es ein hartes Spiel war. Aber du hast gerade ja die Torhüter schon angesprochen. Niklas Landin auf der einen ja. Seite und Benjamin Buric auf der anderen. Landin hat sehr stark gehalten, Buric auch gut. Also die haben wirklich das gebracht, was man von ihnen erwartet hat in so einem Spiel.
1: Ganz großartig, wirklich. Also beide beide war ein regelrechter Showdown. Mir gefällt ja der Benjamin Buric unglaublich gut. Diese Freude, die er ausstrahlt nach jedem gehaltenen Ball und Und andersrum. Gestern hat man auch mal die negativen Emotionen bei ihm gesehen. Das ist mir bislang noch nicht so aufgefallen. Also der hat das auch äußerst intensiv erlebt. Der hat geflucht, der hat geschimpft. Es war alles mit dabei und Landin war halt den entscheidenden Tick besser. Ich glaube 45 Prozent gehaltene Bälle. Da waren natürlich auch Freie mit dabei. Ich finde, das war aber gestern auch ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass die Vorarbeit der Abwehr nicht ganz unwichtig ist für das, was danach bei den Sohüttern kommt. Kiel hat Flensburg nicht so viele Freiwürfe gestattet. Flensburg hat relativ viel über die Außen abgeschlossen. Das war auch offensichtlich der Plan, das Spiel breit anzulegen. Die Winkel waren aber häufig halt im Grenzbereich, wo du sagst, okay, das sind herausragende Außenspieler, die nehmen sich solche Winkel schon mal, aber nicht, dass du sagst, der muss jetzt rein. Da ist die natürlich unglaublich stark ja, in diesem Grenzbereich bei den Würfen von außen mit seiner Größe, mit seiner Präsenz, mit seiner Ruhe, wie er da steht. Das macht er jeden erlöst, glaube ich, am Ende des Tages. Ja, er hat auch ganz offene Chancen den Flensburgern weggenommen, aber die Kieler Abwehr hat phänomenal vorgearbeitet. Aber weißt du, im selben Satz muss natürlich auch Gleich wieder dazu sagen, auch die Flensburger Abwehr war überragend, denn wenn du nach Kiel fährst, wenn vor dem Spiel einer gesagt hätte zu den Flensburgern, ihr kriegt nur 20 Tore, wir verraten euch jetzt nicht, wie viel ihr macht, aber wollt ihr das unterschreiben? Glaubst du, irgendeiner hätte Nein gesagt? Also, es war, es war außergewöhnlich, auch auf der anderen Seite. Und das, obwohl Tobias Carlson ja nach, ich weiß nicht, es waren 20 Minuten, aber schon in der ersten Hälfte verletzungsbedingt raus musste. Der hat wohl Rückenprobleme. Ich kenne keine genaue Diagnose, aber gehen wir mal davon aus, wenn Carlsson, bei so einem Spiel das Feld verlässt, in die Kabine stapft und nicht mehr zurückkommt, dann ist ihm nicht der Fingernagel eingerissen. Also dann, dann wird es schon was, was Schlimmeres sein. Also das war natürlich total schade. Und trotzdem hat Lensburg keinesfalls die Stabilität verloren. Wichtiger Fingerzeig glaube ich, auch schon für die nächste Saison ohne Tobias Carlson. Also das war schon außergewöhnlich. Die Keeper hatten auch ganz unterschiedliche Phasen. Zwischendrin war auch mal Buric derjenige, wo ich das Gefühl hatte, Mensch, das ist aber ein Tick vorn, emotional. Also war toll, den beiden Keepern zuzugucken. Und den Abwehr rein.
0: Man merkt übrigens, wenn man dir zuhört, du bist noch richtig im Spiel, ne?
1: Na, no, na, no, ich bin zu Hause. <lacht> nee, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich schon kommentiert habe. Ich glaube, an die 700. Und das kann mir ja auch keiner erzählen, Das ist, glaube ich, für jeden Beteiligten gilt dass du mit derselben Anspannung oder Konzentration oder Fokussierung zu so einem Event fährst. Gestern war es außergewöhnlich, weil wer gestern die Sendung gesehen hat und mitverfolgt hat, wie Kretsche durch den Tag drauf war, das war ja Wahnsinn. Selbst Kretsche. Und Kretsche muss man erstmal aus der Fassung bringen bei so einem Handballspiel. Der hat geglüht von der ersten bis zur letzten Minute, weil es einfach besonders war. Und so einen Spaß dran gehabt und so ging es mir auch. Und das lebst du dann natürlich schon
0: intensiver. Absolut nachvollziehbar, wie ich finde, also es ist momentan das Spiel der Spiele, insbesondere aufgrund der Tabellensituation, das haben wir ja eben schon gesagt und du hast gerade angesprochen, es gab unterschiedliche Phasen im Spiel, der THW ist gut ins Spiel gekommen, hat 5 zu 2 geführt, dann ist Flensburg aber zurückgekommen, hat zwischendurch in der ersten Halbzeit mal mit 10 zu 8 geführt, in der zweiten Halbzeit war es immer eng und dann ist es ja auch schwer zu sagen, was hat wirklich den Unterschied ausgemacht. Du hast eben gesagt, Landin war den kleinen Tacken besser, 45 Prozent die Quote bei ihm, 42 Prozent immerhin noch bei Benjamin Buric. Auch das ist definitiv eine weltklasse Leistung das können wir, glaube ich, so bezeichnen. Und was mir aufgefallen ist, dass natürlich dann hinterher noch so eine Schlüsselszene sich ereignet hat. In der 52. Minute ein Schlagwurf von Domagoj Dufniak ins Gesicht von Simon Halt. Bestimmt keine Absicht des Kroaten, aber... Halt musste behandelt werden auf dem Spielfeld und waren für drei Aktionen aus dem Spiel und ich weiß nicht, ob das nochmal einen kleinen Unterschied ausgemacht hat. Wie siehst du das?
1: Grundsätzlich zu der Regel, die du da ansprichst, diese Facette dieser Regel fand ich von Anfang an absurd und ich habe da auch schon häufig mit den Schiedsrichtern darüber diskutiert, bin ich überhaupt kein Fan von, war ich übrigens von der ersten Sekunde an, das sage jetzt nicht, wegen dieses Erlebnisses. Weiß ich nicht, ob das jetzt entscheidend war, wie soll man das auch wissen? Zu der Szene vielleicht noch ganz kurz, also das war schon, das war schon ziemlich krass. Also Dubnyak donnert ihm das Ding ja wirklich volle Lotte ins Gesicht und Duvniak wirft nicht unter Bedrängnis, der wirft frei. Jetzt hat die Regel ja gar nichts anderes hergegeben. Also ich musste da auch erstmal mich sammeln, habe auch Kretscher angeguckt. Der hat sofort gesagt, da kannst du nichts anderes machen. Ja, also es ist ja so, dass wenn du bei einem direkten Freiwurf oder bei einem sieben Meter dem Torhüter, wenn er sich nicht jetzt auffällig bewegt, ins Gesicht wirst, dann gibt es dafür die rote Karte. Das war natürlich nicht so eine Situation, das war eine Situation aus dem Spiel raus. Ganz sicher hat Duvniak ihm auch nicht absichtlich ins Gesicht geschossen. Der wollte ein Tor erziehen, aber es war schon eine Aktion, die vielleicht auch nochmal deutlich gemacht hat, was bei Domagoj Duvniak eigentlich los war gestern. Er wandelte auf einem, ich würde mal sagen, ziemlich schmalen Grad. Ich habe bei Dubnyak in jüngerer Vergangenheit ohnehin mehrfach das Gefühl gehabt, dass er noch emotionaler ist als früher oder es zumindest anders auslebt. Also was ich von Duvniak bei der WM, um da jetzt mal zwei Schritte zurückzumachen, bei der WM gesehen habe, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Also es war ja ein einziges Theater. Also fast wie Ivano Balic früher, auf eine andere Art und Weise, aber es war ein einziges Theater. Ich habe permanent das Gefühl gehabt, dem haus jetzt den Emotionenkoffer auf und den Kopf weg. Und vielleicht nicht so extrem wie bei der Nationalmannschaft, aber auch beim Pokalfinal vor in Hamburg und vor allem auch gestern. Also er ist schon extrem emotional. Ich mag ihn unglaublich gern, ja, also im persönlichen Gespräch. Das ist ein unglaublich feiner Kerl, also das macht richtig Spaß. Einen ganz normalen Umgang mit dem zu pflegen. Und ich kenne ihn jetzt ja auch schon seit einigen Jahren. Das ist ganz fein alles. Aber diese extreme Emotionalität, die findet schon bei ihm immer häufiger in der jüngeren Vergangenheit im Grenzbereich statt. Und da könnte es sein, dass man diesen Wurf oder diese Aktion auch in diese Kategorie reinpacken kann. Also er will einfach unbedingt. Ganz am Ende kann man jetzt natürlich auch wieder argumentieren, war das möglicherweise entscheidend für Kiel? Denn er wirft ja wenig später nochmal einen Schlagwurf der reinrutscht, ich glaube, es war dann der zum 2017 und das war dann der Endpunkt, also das war dann das entscheidende Tor und er hat das durch seinen Willen unbedingt, dieses Ding gewinnen zu wollen, eben diesen absoluten Willen, ja mitentschieden, aber es ist ein schmaler Grat. also ich habe da jetzt auch schon ein paar Mal zugeguckt und dachte mir, Junge, jetzt, jetzt wird aber Zeit, mal kurz durchzuschnaufen.
0: Das ist mir übrigens auch aufgefallen. Ich habe ihn ja nach dem Finale des DHB-Pokals gefragt nach dieser Geschichte. Und er hat gesagt, ja, er ist natürlich in solchen Spielen extrem emotional, weil er unbedingt gewinnen will und weil er auch dieses Pokalfinal vormag, weil er ja auch mal in Hamburg gespielt hat. Für ihn war das was ganz Besonderes und vielleicht war das dann gestern auch so. Ich nehme an, dass es so gewesen ist. Also das war definitiv meiner Meinung nach eine Szene, die schon noch mal, Einfluss hatte auf das Spiel. Denn Simon Halt, du hast es ja auch angesprochen, hat die Abwehr da super gelenkt in der Abwesenheit von Tobias Karlsson. Und ich finde sowieso, dass er eine tolle Entwicklung genommen hat. Hatte ich am Saisonbeginn ja. gar nicht für möglich gehalten, aber er ist doch sehr, sehr präsent. Er wirkt so ein bisschen schlaksig und ungelenk, aber er ist ein sehr, sehr ja. guter Spieler.
1: Aber lass mal ganz kurz, zu zu, mir Also wenn du sagst, ja, das hatte jetzt Einfluss. Also es ist natürlich ein Unfall gewesen. Das sollte man jetzt nicht übersehen. Also das ist einfach... Solche Dinge können beim Handball passieren. Ich wollte das jetzt nur mal etwas größeren Kontext formulieren, wie ich auf Dufnjagd in letzter Zeit oder wie ich den beobachtet habe. Und das ist jetzt einfach nur eine Szene, die man da unter Umständen nicht relativiert das ja auch reinpacken kann in diesen Kontext. Das war natürlich einfach auch unglücklich. Ich bin einfach nur froh, der kriegt den Ball übrigens auf die Schläfe. Guck dir das mal an, da kann auch ganz anderes passieren. Ja? Aber das ist Handball, also das kann in diesem Sport passieren. Also das sollte man wirklich jetzt nicht falsch verstehen. Und dass, dass in einer Handballszene sich einer unter Umständen wehtut oder sowas passiert, wie jetzt bei Simon Hals, das passiert ja in jedem Spiel. Und dann finde ich es schwierig, es sozusagen dann runter zu bewerben. war das jetzt entscheidend, war das jetzt entscheidend. Das ist einfach passiert in dem Moment. Und eigentlich, also es gab so viele kleine Dinge übrigens auch, was mich total fasziniert hat von der ersten Sekunde an, einfach dieser Vergleich Lauge, Schmidt und Dovniak, Es war vollkommen klar, dass die beiden, also für mich zumindest, dominieren werden im Rückraum. Dovniak nicht mehr in jedem Spiel beim THW Kiel, der entscheidende Mann. Da wollten sie hinkommen, da sind sie auch in jüngerer Vergangenheit hingekommen, die Kieler. haben andere Spieler auch dahin gebracht, dass sie ganz tragende Rollen spielen können. Aber es war mir vollkommen klar, dass in diesem Spiel Dovniak wieder prägend sein würde. Und ich finde, er hat super angefangen und er war hinten absolut mitentscheidend. Und zwischendrin hat er aber auch eine schwächere Phase gehabt. Und Lauge hat ja auf eine Art und Weise Entscheidungen getroffen und in einer Vielzahl, das war sehr bemerkenswert, ich finde, seine Pässe meistens aus der Mitte raus auf die Außenposition. Ich weiß nicht, wie viel er von denen gespielt hat. Also die Kieler haben natürlich sich verdichtet und er hat immer die Außen im Blick gehabt, links wie rechts, und er hat fast alle Pässe super präzise gespielt. Das ist ja nicht ganz einfach, dieser Pass. Einen am Ende, der war, hat es auch selber erwähnt dann im Interview, der war, der war dann, der war dann schlecht, war auch so ein kleiner Moment, der natürlich aufs Endergebnis Einfluss hatte, aber hat mich wirklich fasziniert, wie Lauge da sein Spiel interpretiert hat an diesem Tag. Das war schon Showdown, zweier ganz außergewöhnlicher Handball. Ich habe hab's mir fast schon formuliert. Für mich ist Rasmus Lauge MVP-Kandidat in dieser Saison. Also wenn die Flensburger Meister werden, dann würde ich, glaube ich, ihn wählen, würde man mich fragen.
0: Dann frage ich dich natürlich auch, wen würdest du wählen, wenn es der THW Kiel macht? Wahrscheinlich Niklas Landin.
1: Das kannst du ja jetzt noch gar nicht sagen, denn es kommen ja noch Beispiele, vielleicht passieren da noch die verrücktesten Heldengeschichten. Wobei, also die Kieler haben jetzt ihren Höhepunkt, was ein einzelnes Spiel zunächst mal betrifft, gehabt. Was ist das Restprogramm? Lass mich kurz überlegen. Zu Hause gegen Minden in Lemgo und zu Hause gegen Hannover Burgdorf. Ich halte es ehrlich gesagt für ausgeschlossen, dass die Kieler noch was abgeben. Da würde dann tatsächlich mein Weltbild zusammenbrechen, weil so stabil, wie die gespielt haben, ich glaube, es sind 38 der letzten 39 Pflichtspiele gewonnen. Also hängt es an dem, was Flensburg macht. Deswegen, also wer im Falle einer Meisterschaft der Kieler MVP wäre, da müssen wir dann nochmal drüber sprechen. Also was Winzeck und Pekeler übrigens in der Abwehr spielen, das ist, ja, das ist ja die nahtlose Fortführung dessen, was sie bei der WM für die Nationalmannschaft gezeigt haben. Also welcher Schachzug... Der Kieler Pegelow zum CHW zu holen und die beiden als Herz dahinzustellen und in der Nationalmannschaft schon gut gemacht haben, durch diese tägliche Arbeit zu verbessern. Also das ist ja die Basis für mich erstmal für alles.
0: Jetzt hast du gerade das Restprogramm der Kieler angesprochen, insbesondere in Lemgo das Spiel. Da hätte man vielleicht vor ein paar Monaten sagen können, könnte ein Stolperstein sein, aber so wie Lemgo sich momentan präsentiert und ja. ohne Tim Soton wird das mit Sicherheit nicht der Fall sein. Und die Flensburger, die spielen zu Hause gegen Melsungen. Ja,
1: Du also hast vollkommen recht. Lembo mit kompletter Mannschaft zu Hause wäre eine Gefahr an einem guten Tag, aber in der Konstellation glaube ich halt nicht.
0: Also Flensburg spielt noch zu Hause gegen Melsung. Hm? Auswärts in Stuttgart, das sollte auf jeden Fall ein sicherer Sieg sein. Zu Hause gegen die Füchse und am letzten Spieltag beim BHC, also gegen drei Mannschaften noch, die alle in den EHF-Cup wollen. Glaubst du, die Flensburger könnten da nochmal stolpern? Ist wahrscheinlicher als beim THW. das klar
1: können sie stolpern. also Tordifferenz spricht das für den THW klar, das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Wobei es ist jetzt, der Unterschied ist nicht so dramatisch, also da haben wir auch schon verrückte Sachen vor ein paar Jahren, mehrfach sogar erlebt zwischen den Löwen und Kiel. Das ist ja auch ein verrückter Ergebnis zustande gekommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass dass die Kieler, das ist der heutige Stand zumindest da, einen Vorteil haben. Dann dürfte Flensburg aus diesen vier Spielen nur noch einen Punkt abgeben. Eine Niederlage wäre dann wahrscheinlich zu viel. Was, und das haben wir gestern auch in diesem Spielverlauf, das hast du hast ja vorhin gesagt, die Kieler haben gut angefangen und es gab mehrere Phasen, wo Flensburg Schwierigkeiten hatte, mal, zumindest in der Bundesliga in dieser Saison ist, dass sie sich in den Spielen von schlechten Phasen nicht beeindrucken lassen. Das ist eine ganz offensichtliche Entwicklung und das ist eine außergewöhnliche Stärke. Wenn sie das halten können, dann werden sie durch diese letzten vier Spiele durchkommen, denn sie sind mannschaftlich individuell besser als diese vier genannten Gegner. Das ist jetzt die zentrale und spannende Frage. Was macht das Ergebnis von gestern mit den Köpfen der Flensburger? Das wird jetzt nur noch dort entschieden. Das kann ich dir nicht sagen. Ich traue Flensburg absolut zu, diese letzten vier Spiele zu gewinnen und den Titel zu verteidigen. Und genauso gut halte ich es für möglich, dass der Druck, also muss sich ja jeder nur erinnern an den letzten Spieltag der vergangenen Saison, das war natürlich auch absolut außergewöhnlich. Dann sind sie vollkommen unerwartet, nachdem die Löwen da gestrauchelt sind, in der Situation... Meister werden zu können, was verlieren zu können. Die spielen zu Hause, dann kommen die Göppinger und die kommen nicht mit dem großen Bus, sondern die kommen im Grunde mit zwei PKWs. Ich glaube, die hatten sieben Spieler mit dabei. Und dann gewinnen die das in letzter Sekunde mit einem Tor und du hast 60 Minuten zittern gesehen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, da sind sie einfach weiter auch mit diesem mit diesem Erlebnis. Weil war ja bei den Rhein-Neckar-Löwen genau dasselbe. Nachdem die erste Meisterschaft eingefahren ist, hast du ein anderes Selbstverständnis, hast du eine andere mentale Stabilität, denn du hast es einfach geschafft. Das hat mir auch Andi Schmid mal genau erklärt, was da passiert, aber auch bei anderen. Und das vermute ich schon. Und das zeigt ja auch der bisherige Saisonverlauf, dass das bei Flensburg genauso gelaufen ist. Das haben sie im Hinterkopf und das kann ihnen keiner nehmen. Deswegen rechne ich nicht damit, dass sie in so eine Zitterei reinkommen. Aber die Gegner, die du genannt hast, die können ja alle Handball spielen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Flensburg zu Hause was anbrennen lässt, auch wenn die Gegner Melsungen und Berlin sind. Ja, Berlin muss ich schon wieder relativieren. Melsungen traue ich nicht zu. Berlin kämpft ja auch um jeden Punkt für das internationale Geschäft. Das ist eine Mannschaft, die im fähig ist, aber auch das spielt beim BHC in Düsseldorf. Gell? Habe ich richtig?
0: Ja, für? das ist richtig. Dann
1: ist natürlich auch noch ein Aspekt, ob das dann ein Vorteil ist. Aber der BHC kämpft ja auch um jeden Zähler Paar Pokal. Du siehst dich ein bisschen rum, ich kann es dir nicht sagen. Auf der einen Seite ist doch diese mentale Stabilisierung in dieser Saison bei Flensburg offensichtlich in der Bundesliga. Auf der anderen haben wir jetzt natürlich wieder eine andere Herausforderung. Die einen würden von Druck sprechen, die anderen sprechen von Herausforderungen. Klar es ist es auch Druck. Lass uns abwarten. Aber wenn ich mir den Mike Machulla angucke, wie der im vergangenen Jahr dort noch an der Seitenlinie stand, wie der aufgetreten ist und wie er das heute tut, dann wäre ich als Flensburg-Fan relativ entspannt. Weil das ist ein Selbstverständnis und ein Selbstbewusstsein, das sich toll ist. Äh und ich traue ihm ohne weiteres zu, dass er die richtigen Hebel, die richtigen Worte, die richtige Ansprache findet, um die Mannschaft da auf Kurs zu halten. Aber trotzdem, Leute, ist neutral. Super geil, wie sich die Situation darstellt. Wahrscheinlich wird es am letzten besser, kann es doch gar nicht sein.
0: Da bin ich komplett deiner Meinung und dann, wie gesagt, in Düsseldorf beim Bergischen HC, der eventuell dann noch die Möglichkeit hat, in den EHF-Pokal einzuziehen. Das wäre natürlich für den Aufsteiger eine absolute Sensation und eigentlich hätte man gedacht, die krebsen irgendwo im Tabellenkeller rum, um irgendwie die Klasse zu halten. Aber das Problem haben momentan noch der VfR Gummersbach und die SG BBM Bietigheim, die beide versuchen, den Abstieg irgendwie zu vermeiden. Beide haben Überraschungssiege gelandet in den letzten Wochen und das könnte sich dann auch am letzten Spieltag entscheiden. Beim direkten Duell übrigens, Bietigheim gegen Gummersbach, also ein absoluter Knaller steht da eventuell. Bevor in der zweiten Liga hat sich auch ein bisschen was getan, da sind 34 Spiele absolviert, ein paar stehen noch an. Baling und Nordhorn scheinen Richtung erste Liga zu marschieren, nicht unbedingt zu marschieren, aber es sieht ganz gut aus. Momentan hat Nordhorn als zweiter ordentlich Tore-Vorsprung auf Coburg, den dritten, der zwei Punkte dahinter liegt. Also das bleibt alles spannend und so haben wir es doch gerne. Und ich bedanke mich bei dir, Götzi, dass du sehr ausführlich dir Zeit genommen hast am Montagvormittag. Und wir machen eine erste Pause in Episode 215. Gleich sind wir zurück. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab und ich weiß nicht, ob ihr es gleich im Hintergrund hört, denn der Kollege Björn Parzen
2: befindet sich gerade wo? Erstmal hallo Björn. Hallo Sascha, schönen guten Abend. Ja, wo schwörst du rum? Ja, ich bin hier in Budapest. Das frauen champions league finalturnier ist gerade über die Bühne gegangen und hier im Club Champs geht nachher die Players-Party los und da wollen wir natürlich mit Kreisab auch dabei sein.
0: Ja, sehr gerne, wären wir damit Kreisab dabei. Leider ist es ja so, dass wir nicht vor Ort sein können, beziehungsweise ich nicht die Möglichkeit hatte. Ich befinde mich gerade in Bratislava. Das ist gar nicht so weit weg von Budapest. Aber ich habe nicht so sonderlich viel mitbekommen. Und der eine unter andere Hörer vielleicht auch nicht. Und deswegen wollen wir zunächst mal über die beiden Halbfinalspiele sprechen. Zunächst hat Georg gespielt gegen die Vipers aus Christian aus Norwegen und mit 31 zu 22 gewonnen. Das hört sich deutlich an. War es denn auch so
2: deutlich? Also das Spiel war eigentlich noch viel deutlicher, als es dieses Ergebnis widerspiegelt. Also Gjörg war sehr früh mit zehn Toren in Führung. Weipers hatten überhaupt keine Chance. Gjörg hat eine herausragende Torwartleistung von Amandine Leno in der ersten Halbzeit gehabt und später im Angriff sehr viel gewechselt und wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Und die standen dort wirklich wieder wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange.
0: Hattest du den Eindruck, dass die Vipers auch ein bisschen nervös waren, weil es halt auch das erste Mal gewesen ist, dass sie beim Final Four teilnehmen konnten? Und man sagt ja oft, wenn man zum ersten Mal da ist, ist es was ganz anderes.
2: Ja, ich denke, das kommt auch dazu. Also man spielt ja nicht nur gegen Gürr, man spielt ja auch gegen 12.000 Zuschauer in dieser Arena in Budapest und die Atmosphäre am gesamten Wochenende war herausragend und die Vipers hatten da schon gehörigen Respekt, denke ich mal, davor. Sie haben jetzt auch nicht so viele Spielerinnen, die international schon solche Spiele mitgemacht haben und ich denke, das war ein Aspekt und Gürr wurde herausragend unterstützt von den Fans und die sind mit einer Siegermentalität aufgelaufen, dass man eigentlich heute, da kommen wir ja gleich drauf im Finale, wirklich eine sehr dominante Vorstellung auch erwarten musste. Denn ihr
0: habt es natürlich eben mitbekommen, wir sprechen am Sonntagabend. Björn hat es ja gesagt, gleich steigt die Players-Party in Budapest. Und ich bin schon gespannt, was Björn da für die Zukunft noch so an Informationen herausfinden wird. Denn wir werden ja mit Sicherheit rund um das Champions League Final vor der Männer nochmal miteinander sprechen. Björn, lass mich doch mal auf diesen Aspekt zu sprechen kommen, dass Görr erstens das Ganze locker runterspielen konnte und zweitens natürlich wieder das erste Halbfinale
2: gespielt hat. Das ist schon ein Riesenvorteil. Ja, das haben natürlich heute auch die Leute, wir kommen ja gleich auf Halbfinale 2, die Spieler von Rostov auch gesagt, dass die Pause da recht kurz ist und Gör konnte wirklich nach der Pause durchwechseln, sie mussten sich dann nicht mehr groß anstrengen, das Spiel war sehr früh entschieden, es war niemals mehr, auch nur ansatzweise in Gefahr und Gör hat eben den Vorteil dann gehabt, erstes Halbfinale, längere Pause und, ja, und Christian Sand, da war einfach nachher auch keine große Gegenwehr mehr zu sehen, sie haben sich ganz gut verkauft in der zweiten Halbzeit, aber sie waren im Endeffekt chancenlos.
0: Und jetzt kommen wir auch zum zweiten Halbfinale. Das Team aus Metz war dabei, aus Frankreich mit der deutschen Nationalspielerin, mit Xenia Smits und Rostov Don aus Russland. Eine absolute Startruppe mit mehreren Weltklasse-Spielerinnen im Kader. Zur Halbzeit haben die Russinnen mit 15 zu 8 geführt, aber hinten raus ist es nochmal richtig knapp geworden. 27, 25 für Rostov. Warum war es dann nochmal so eng?
2: Also Metz hat eine wirklich katastrophale erste Halbzeit gespielt. Das hat auch Xenia Smith gesagt. Sie hat also ein Tor gestern auch nur erzielt im Halbfinale. Und in die erste Halbzeit kam sie im Angriff überhaupt nicht mit Rostov zurecht. Und ich denke, das war eine ähnliche Sache wie von Christian Sand gegen Jörg. Metz war auch zum ersten Mal dabei. Rostov kannte das schon aus dem Vorjahr und hatte dann eine gewisse Erfahrung. Und Rostov spielte jetzt nicht überragend in der ersten Halbzeit, aber Metz spielte richtig schlecht. Und nach der Pause war es dann so, dass der Trainer Emmanuel Magnunat seine Mannschaft noch mal richtig motiviert hatte und es wurde dann hinten raus noch mal richtig eng. Aber das Problem war eben, der Rückstand aus der ersten Halbzeit war so groß, dass die Aufholjagd dann nicht mehr klappte. Und in den letzten zwei, drei Minuten hatte Metz dann auch noch mal Pech mit einigen Würfen und Rostov hat es dann eben gewonnen. Aber dann verdient verdienter Sieg für die Russinnen? Es war ein verdienter Sieg, aber für Metz war wirklich mehr drin. Sie hatten ja in der Hauptrunde zweimal gegen Rostov gewonnen und wenn sie sich wirklich nicht so eine ganz schwache erste Halbzeit geleistet hätten, dann wäre der Finaleinzug wirklich im Bereich des Möglichen gewesen.
0: Man hat ja dann auch als Journalist immer die Möglichkeit mal zu überlegen, was ist meine Erwartung nach den gezeigten Leistungen im Halbfinale für das Endspiel? Was war denn deine Erwartung an das Finale?
2: Also ich habe dann auch gedacht, weil Viakere war, also der Topstar der Russen, der MVP der letzten Olympischen Spiele und auch der, der Europameisterschaft in Frankreich, der hat sich eine Fußverletzung zugezogen. Es war nicht mal klar, ob sie überhaupt spielen könnte im Finale. Und so wie Gjörg im ersten Halbfinale aufgetreten ist, habe ich schon mit einer sehr dominanten und sehr deutlichen Sieg von Gjörg gerechnet. Und Rostov hatte dann eben auch das schwerere Spiel in den Knochen und dann auch nur das späte Spiel. Und ja, aber sie haben dann wirklich nochmal nachher, da kommen wir jetzt ja gleich drauf, nochmal einiges gezeigt. Aber wie gesagt, Rostov war der Außenseiter und sie kamen nachher noch mal ganz gut ran im Finale.
0: 15 zu 11 haben die Ungarinnen geführt zur Halbzeit. Was hat da ganz gut funktioniert? Denn das liest sich zumindest so, als wäre es relativ souverän gewesen in den ersten 30 Minuten.
2: Und das war nämlich gar nicht der Fall, weil Rostov führte mit 10 zu 8 und wenn man das erste Tor nach der zweiten Halbzeit noch mitnimmt, machte Gjörg aus einem 8 zu 10 ein 16 zu 11. Und in dieser Phase hat Rostov überhaupt nichts getroffen. Und was dazu kam, Gjörg hat eben ein Weltklasse-Duo und Tor. Gestern war es Amandine Denno. Im Finale war es heute dann Kari Grimskö, die Norwegerin, die unglaublich viele Bälle gehalten hat. Und genau in dieser Phase, als Rostov quasi seinen Vorsprung verspielt und Gjörg wegzog, hat sie sehr stark gehalten. Aber nach der Pause drehte sich das Spiel dann eben auch.
0: Am Ende. 25 zu 24 für Gür. Es gab dann nochmal eine Situation, in der Rostov hätte den Ausgleich machen können. Es gab einen Ballbesitz für Gjörn, einen Fehlwurf und ich glaube, der Ball ging dann ins Tor aus, prallte weg. Die Schiedsrichterinnen haben sich dagegen entschieden, nochmal die Uhr anzuhalten. Deswegen sind vielleicht nochmal zwei, drei Sekunden weg gewesen und da musste Lois Abing, die niederländische Nationalspielerin, diesen letzten Wurf nehmen. Ein bisschen bedrängt, aber solche Dinge hat sie auch schon gemacht.
2: Ja, das schon. Aber da zeigte sich daneben auch Kari Grimsbö. Sie wehrt den letzten Ball ab. Und es wurde nochmal richtig eng für Gör. Also es war dann wirklich so, dass Rostov herankam. Der Vorsprung von Gio bröckelte. Man muss auch dazu sagen, Gio bekam eine sehr frühe rote Karte wegen einem üblen V-Spiel gegen Nike Groth. Drei Minuten Verstoß bekommt dann auch noch Eduarda Amorin die rote Karte. Das heißt, gerade im Abwehrzentrum waren sie dann ziemlich angenockt. Und Rostov spielte da sehr stark. Gerade Luis Abing dann in der Phase. Aber wie gesagt, der letzte Wurf, den hielt dann Grimms und mit dieser Parade, denke ich mal, hat sie dann auch den Titel als MVP dieses Turniers auch verdient. Und ja, sie hat Gör den fünften Champions-League-Sieg gesichert und den Hattrick, das gab es auch noch nie in der frauen champions league zum dritten Mal nach 2017 und 2018 hat Gör eben das Finale gewonnen und ist jetzt Rekord-Champions-League-Sieger. Das war vorher übrigens Hypo Niederösterreich mit vier Titeln. Sie sagen immer, sie haben acht, aber die ersten vier Titel waren eben noch im Landesmeisterwettbewerb. Und deswegen offiziell haben sie vier Titel in der Champions-League und damit ist Gör jetzt, mit fünf Titeln die Nummer eins.
0: Also, da gibt es etwas Neues an der Spitze der Geschichtsbücher sozusagen. Gehört der rekord ab sofort und dreimal hintereinander hat Björn gerade angesprochen. Ist denn der Frauenhandball in der internationalen Spitze deswegen also langweilig?
2: Diese Frage stellen sich viele, aber ich denke, Rostov war wirklich sehr nah dran dieses Jahr. Und jetzt haben sie zweimal hier gespielt. Letztes Jahr wurden sie Dritter, jetzt wurden sie Zweiter. Und man muss ja auch sehen, Bukarest hat natürlich dieses Jahr auf Neagu verzichten müssen nach der schweren Verletzung, die sich bei der EM zugezogen hat. Und Bukarest hat unwahrscheinlich viel verpflichtet für das nächste Jahr. Gör verliert ein paar Spielerinnen, sie verlieren Nike Groth, sie verlieren Krina Pentea und sie verlieren auch Nora Mörk, die geht nach Bukarest, im Gegenzug kommt dann Amanda Kotovic nach Geur. Also ich denke, das hört sich jetzt nach einer Langeweile an mit drei Siegen in Folge, aber ich denke nicht, dass es jetzt immer und ewig eine Siegesserie von Gör geben wird. Zumal es ja auch
0: so war, in allen Finals war es nicht so, dass Gör immer haushoch gewonnen hätte. Also es waren alles
2: enge Spiele. Das waren enge Spiele. Man muss ja nur denken, vor zwei Jahren haben sie gewonnen nach Verlängerung gegen Vardar. Letztes Jahr war es das letzte Tor, das entscheidend war gegen warda also Es waren immer enge Spiele. Aber das zeigt dann eben eine Spitzenmannschaft, dass sie solche Spiele eben auch gewinnt. Man muss ja noch eins sagen, Ambroch Martin sitzt bei Rostov auf der Bank. Und Ambroch Martin war ja der Trainer, der Gör zu den bisherigen vier Champions-League-Siegen führte. Und es war dann die große spannende Frage, schafft sein Nachfolger Gabor Danji? Und man muss ja auch sagen, Gör hat eine Saison gespielt. Sie sind ungeschlagen. 16 Spiele, 14 Siege und zwei Remis gegen Ferenc Varos aus Ungarn und das ist schon eine dominante Rolle und wenn man jetzt sieht, Gör hat die letzten 24 Champions League Spiele nicht verloren, das ist schon eine Dominanz, aber wie gesagt, Ambrosch Martin war dann noch ein sehr fairer Verlierer und hat seinem Nachfolger und damaligen Assistenten Gabor Danci auch gratuliert und ich denke, es ist nicht so, dass es immer und ewig Gör sein wird, aber natürlich mit dem Heimvorteil in Budapest mit den 12.000 Fans dahinter haben sie natürlich ein ziemlich großes Pfund in der Tasche.
0: Da ist es sehr, sehr schwer, auch gerade in engen Spielen diese Mannschaft dann zu schlagen vor dieser Kulisse, die Björn gerade angesprochen hat, 12.000 Zuschauer. Das ist natürlich schon ordentlich was, insbesondere im Frauenhandball. Und wenn man sich diese Zahlen so anhört, kann man glaube ich sagen, insgesamt auch ein verdienter Champions-League-Titel für die Mannschaft aus Ungarn. Es gibt aber auch noch eine traurige Nachricht vom Champions-League-Final Four, denn eine absolute Weltklassespielerin des letzten Jahrzehnts hat sich leider eine schwere Verletzung zugezogen. Was ist da passiert?
2: Ja, Katrine Lunde, die Torfrau von Weipers Christian Sand, die hätte hier ihren fünften Champions-League-Titel gewinnen können. Den gewannen im Übrigen Eduarda Amorin und Anita Görbitz von Györ. Und Katrine Lunde hat im Halbfinale gestern eine herausragende Leistung gebracht. Sie war also diejenige, die Christian Sand dann überhaupt noch zu einem achtbaren Ergebnis führte. Heute im Spiel im Platz drei gegen Metz, reilte sie ganz unglücklich in der 13. Minute schon mit der Metzer-Angreiferin Beatrice Edlich zusammen. Es war so also Knie an Knie und ein Schrei und alle waren geschockt in der Halle und Sie musste eben aus der Halle getragen werden, sofort ins Krankenhaus und eben kam dann auch die Diagnose, sie hat einen Kreuzbandriss. Ja, sie ist 39 Jahre alt und da muss man jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Denn eigentlich sollte sie in der kommenden Woche, also in dieser Woche jetzt ihren Vertrag verlängern. Sie hat ein Angebot vorliegen für die kommenden drei Jahre, bis sie 43 Jahre alt wäre. Und jetzt muss man natürlich sehen, ob sie nochmal weiterspielen kann und ob es eben diesen neuen Vertrag auch gibt.
0: Aber wer sie kennt, der kann eigentlich davon ausgehen, dass sie nochmal zurückkommen wird. Es würde mich sehr überraschen, wenn sie jetzt sagt, mit so einer Verletzung höre ich auf.
2: Ja, das Spannende ist, dass sie just am Tag vor dem Halbfinale noch in einem Interview gesagt hat, ich bin so ein Glückskind, ich war noch nie richtig verletzt im Handball. Und die tragische Geschichte am Rande ist, dass ihr Nationaltrainer Tore Hergesson, der norwegische Nationaltrainer, eben hier in der Halle war. Und der hat eben mitbekommen, dass die letzten drei schweren Verletzungen von Norwegerinnen, da war ja immer in der Halle. Es war erst Nora mörk die sich ihren Kreuzbandriss zuzog beim Spiel in Gjörg. Dann war es Amanda Kurtovic, die ist beim Testspiel kurz vor der EM das Kreuzbandriss und heute Katrine Lunde. Also man kann nicht sagen, dass Tori Hergeson unbedingt ein Glücksbringer für norwegische Spielerinnen ist.
0: Allerdings hat er ja diese Mannschaft ja auch schon zu einigen Titeln geführt, also dann kann man das auch immer so sehen. Björn, gibt es noch irgendwas
2: Interessantes zu erzählen rund um dieses Champions League Final Four oder diese Saison? Ja, ich denke, man sollte noch einen Blick werfen auf die drei deutschen Beteiligten. Es stand ja auf dem Feld für Metz, Xenia Smits. Sie hatte im Halbfinale wirklich keinen guten Tag mit einem Tor. Heute traf sie fünfmal, aber sie sagt eben auch, es ist natürlich sehr enttäuschend, wenn man zu so einem Turnier kommt und beide Spiele verliert. Aber für sie war es eben, wie sie selber sagt, eine Erfahrung, die unglaublich toll war. Und jetzt wollen sie wieder französischer Meister werden, um nächstes Jahr eben wieder zurückzukommen. Und dann haben wir noch zwei deutsche Schiedsrichterinnen mit Tanja Schiller und Maike Merz, den beiden Schwestern vom Bodensee. Die leiteten heute das Spiel um Platz drei. und sie haben auch gesagt, eine gigantische Atmosphäre, aber da steht man schon gewaltig unter Druck. Aber sie haben auch ihre Leistungen gebracht heute. Also alle drei Deutschen waren begeistert von der Atmosphäre und kommen eben mit unterschiedlichen Ergebnissen nach Hause.
0: Da würde ich gerne noch eine Frage stellen zu den beiden deutschen Schiedsrichterinnen. Hast du den Eindruck, sie sind auf einem guten Weg, also sie erreichen vielleicht auch irgendwann das Niveau, dass man sagen kann, sie können, wie das vor vielen, vielen Jahren in der Bundesliga schon mal der Fall gewesen ist, auch bei den Männern pfeifen?
2: Sascha, da muss ich dich leider korrigieren. Sie haben schon fünf Männer-Bundesliga-Spiele gepfifft. glaube, es war Melsungen gegen Minden. Sie sind da also schon aktiv dabei und machen auch Männerspiele. Und deswegen denke ich, sie machen ihren Weg. Es wird dann irgendwann mal Zeit, dass sie eben auch für eine Frauen-EM und eine Frauen-WM nominiert werden. Sie sind guter Hoffnung, dass sie im Sommer bei den Nachwuchsevents noch mal dabei ist. Letztes Jahr waren sie bei der U20-WM in Ungarn und haben unter anderem das Spiel um Platz 3 geleitet. Ich denke, die beiden können schon ein Vorbild auch für Schiedsrichterinnen in Deutschland sein. Und sie sammeln sehr viel internationale Erfahrung. Sie sind im BIAF-Kader sind der BIAF-Kader. Deswegen denke ich, sie werden ihren Weg machen. Ja. Das ist
0: ja interessant, Björn, jetzt wo du es sagst, weiß ich auch, ich habe selber schon bei einem von den beiden geleiteten Spiel in der Halle gesessen, also von daher, da haben sie auch ihre Leistung gebracht und deswegen kann ich das nur bestätigen, ist auch schön zu sehen, oder es wäre schön zu sehen, wenn sie dann mal bei einem internationalen Großturnier mit dabei sind. Ich danke dir recht herzlich, dass du mir am späten Abend noch zur Verfügung gestanden hast, nicht ganz so ausführlich, wie wir das normalerweise gewohnt sind, denn gerne ist das mit Björn dann ungefähr 20, 25 Minuten, dass wir miteinander sprechen, aber das Feierabendbierchen. Oder vielleicht auch zwei oder drei. Die seien dir sehr gegönnt. Dankeschön, dass du nochmal Zeit gefunden hast. Wir machen eine letzte kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht's weiter. Hier bei Kreisab. Wir kommen zum Interview der Woche und wir sitzen hier bei allerschönstem Wetter draußen in Solingen. Neben mir sitzt Max Ramota, ehemaliger Bundesligaspieler, unter anderem deutscher Meister mit dem TBV Lemgo 2006. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Hallo, grüß dich. 2003 war es, 2006 durfte ich den Europapokal feiern. Ach, da hast du mir gerade eben noch was anderes erzählt. Mein Gott, aber es stimmt natürlich. Ich glaube, 96 oder 97, nein, 97 muss es gewesen sein. Da war Lemgo schon mal Meister, aber da hast du noch nicht in Lemgo gespielt. Wir sitzen hier, weil wir uns unterhalten wollen über Jugendhandball. Vielleicht kannst du allen, die nicht wissen, was du aktuell machst, das mal erklären bzw. erzählen.
3: Ja, tatsächlich ist meine Passion der Jugendhandball. Selber als großgebliebenes Kind macht es mir einfach unglaublich viel Spaß, den Talenten von heute und vielleicht den Stars von morgen ein bisschen was an die Hand zu geben. Die Leidenschaft, den Spaß, die Werte, die soziale Komponenten, die ich auch immer erleben durfte im jahrelangen Bundesliga-Training möchte ich gerne weitertragen, weil es mir sehr am Herzen liegt, unserer Gesellschaft ein bisschen was zurückzugeben von dem Glück, was ich vorher hatte und immer noch habe. Arbeit mit Kindern und jungen Menschen oder an sich mit Menschen ist einfach Bewegung, ist einfach Spaß, ist Leidenschaft. Und da kommt so viel zurück, dass ich mich da einfach pudelwohl drin fühle. Trotz BWL-Studium und kaufmännischer Ausbildung habe ich einfach gemerkt, dass mir das was bringt und was gibt. Und mittlerweile organisiere ich nicht nur Handballcamps mehrfach im Jahr, sondern wir fördern auch unglaublich viele Kinder aus sozial schwächerer Struktur. Unser gemeinnütziger Verein, der hat sich zum Ziel gesetzt, vielen Kindern einfach die Möglichkeit zu geben, auch in den Ferien an Camps teilzunehmen, wo die Eltern vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, diese bezahlen zu können. Und ja, unser Ansporn ist es dann mit professioneller Unterstützung. Also sprich auch mit ausgebildeten Trainern, Pädagogen oder auch Studenten und selbst einen ausgebildeten Koch, der uns bei den Camps zur Verfügung steht. Und der unter besten Unterstützung hier in Soling und Infrastruktur einfach professionelle Camps durchzuführen. Und wir merken und spüren, dass der deutsche Handball auch im Jugendbereich unglaublich viele Perspektiven bietet. Das
0: hört sich ja generell schon mal sehr, sehr gut an. Du hast gesagt, das ist eine Leidenschaft für dich geworden in den letzten Jahren.
3: Ist es denn auch dein Beruf? Tatsächlich wurde aus Leidenschaft, wie damals schon als Sportler, auch ein Beruf. Ich war angestellter Grundschullehrer und bin mittlerweile für den Bergischen Handballclub angestellt, wo ich Grundschulkoordinator bin. Das bedeutet, ich kümmere mich dort um die Schulkooperationen, um die Kindergartenkooperationen, um die Heranführung, Talente auch im Schulbereich, unterstütze dort die bestehenden Strukturen und möchte unsere großartige Sportart einfach in dem Bereich voranbringen. Und ja, aus Leidenschaft ist auch hier ein Beruf geworden und es macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Ich habe gerade das Wort Kindergarten gehört. Das ist aber frühes Alter, da die Kinder an den Sport heranzuführen. Aber wahrscheinlich genau richtig, dass man zu diesem Zeitpunkt schon die Kinder zur Bewegung treibt
3: und auch einen Ball in die Hand gibt und so weiter und so fort. Ja, tatsächlich kann man das dann eher Bewegung mit Hand und Ball nennen, aber auch hier sehen wir ja schon sehr früh, welche Kinder haben da großen Spaß dran, sich mit Band zu beschäftigen, Koordination ist ein Thema, das Sportabzeichen für Kindergärten, sogenannte Keybats, haben wir ein bisschen verändert und das auch auf Bälle umgemodelt, das findet einmal im Jahr statt, also auch dort. Nutzen wir die Begeisterung, die in den Kindergärten da ist, um auch früh genug die Kinder an den Handballsport zu bringen. Ja.
0: Es war ganz interessant, welche Zahlen du mir eben genannt hast, weil kurz bevor du hier zu deiner schul -AG gekommen bist, musstest du noch irgendwie einen Schlüssel bei der Stadt abholen. Da hast du mir erzählt, dass der Verantwortliche dort dir gesagt hat, wie viele Mitglieder es im Fußball gibt in Solingen und wie viele im Handball. Und Viele, die Solingen von außen im Sport wahrnehmen, denken immer nur an den Handball. Aber witzigerweise, oder es ist schade
3: vielleicht aus Sicht der Handballer, ist es gar nicht so. Vielleicht kannst du die Zahlen gerade mal nennen und ich fand sie sehr, sehr verwunderlich. Ja, also ich selber habe gestaunt in der Darstellung dieser Zahlen, weil ich als gebürtiger Kölner und mittlerweile aber auch zufriedener Solinger, Wahlsolinger eine wahrnehmung habe, dass die solinger einfach viel mehr im handballsport interessiert sind wie beim fußball hier regional. tatsächlich ist es aber so, dass über 5000 mitglieder im fußball ansässig sind und nur knapp 2000 mitglieder im handball. das fühlt sich meiner meinung nach ganz anders nach außen hin an, zeigt aber auch wiederum, dass wir unglaublich viel tun müssen, um unsere geliebte sportart auch in dem breiten sportverein zu etablieren. also diese überall sinkenden Mitgliederzahlen, die muss man insofern meiner Meinung nach bekämpfen, dass man beweglich in die Schulen geht und versucht mit gutem Training und guten Trainern dort ein Fundament zu setzen, um wieder Talente vor allem in die breiten Sportvereine zu führen. Wir haben hier zwei Aushängeschilder in Solingen. Einmal bisher im Herrenbereich ist es der BHC und auch jetzt durch den großartigen sportlichen Erfolg der Damen in die zweite Bundesliga vom HSV-Gräfrath. Das heißt aber nicht, dass auch die beiden Vereine federführend in Jugendarbeit sind. Also wir haben eine große Aufgabe, nach außen hin hier viel mehr zu leisten, um auch die Kinder, wie ich eben geschrieben habe, abzuholen. Es ist viel Arbeit, aber auch mit sehr viel Leidenschaft verbunden. Und ich bin guter Dinge, dass sich diese Zahl vielleicht irgendwann auch mal anders darstellen lässt. Also, dass wir wieder noch mehr Kinder zum Handball bekommen, um der großen Konkurrenz vom Fußball auch trotzen zu können. Ne? Du hast eben auch zu mir gesagt, die neuen Medien sind natürlich ein
0: Problem. Die Kinder, die hängen an der Playstation oder machen irgendwelche anderen Fun-Sportarten beispielsweise, die es früher ja auch gar nicht gab. Also, ich kann mich erinnern, zu meiner Jugendzeit, da hat eigentlich... Gefühlt, auch die Zahlen mögen damals anders gewesen sein, entweder in Solingen jemand Fußball oder Handball gespielt. Was anderes gab es gar nicht. Ich weiß nicht, du bist ja jetzt Kölner, hast du gerade noch mal gesagt. Das ist ja sowieso keine Handballstadt
3: gewesen seit eh und je eigentlich. Ich sehe die Problematik eher in dem Bereich der Schulbetreuung. Wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, Kinder bis 16 Uhr im Grundschulbetrieb anzudocken. Also sprich, im offenen Ganztag sind die Kinder sehr, sehr lange. Ich kann mich daran erinnern, dass ich spätestens um halb zwei zu Hause war und hab dann gespielt oder was anderes gemacht. Dann hatten wir die Möglichkeit, ohne Handys, ohne Computer uns natürlich zu bewegen. Aber auch das wäre falsch, jetzt komplett schlecht zu reden. Denn ich finde, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, auch mit den neuen Medien unsere Kinder groß werden zu lassen. Aber ich sehe da vor allem die Kritik, dass wir als Sportvereine uns mehr um die Kinder bemühen müssen, um sie nicht zu verlieren. Egal für welche Sportart, ob für für Fußball, Handball, Eishockey, aber natürlich auch für Rollhockey oder was auch immer. Es gibt tolle Möglichkeiten und ich bewundere alle Menschen, die bereit sind, Zeit und Leidenschaft zu investieren, um unsere Kinder oder auch Erwachsene zu fördern. Der Sport ist immens wichtig, meiner Meinung nach, um auch, das merke ich an mir selber, eine gewisse Form von Ausgleich und Ausgeglichenheit einfach an den Tag zu legen.
0: Und es ist natürlich auch wichtig, weil es gesund ist. Das ist ja auch so ein Thema in der Gesellschaft. Viele essen viel Fast Food oder ernähren sich schlecht und viel Bewegung ist auf jeden Fall auch gesund. Du hast jetzt eben gesagt, ihr unterstützt in eurem Camp auch, weil ihr ein eingetragener Verein seid mittlerweile, auch Kinder von Familien, die nicht so gut aufgestellt sind finanziell. Ist Geld auch ein großes Problem bei den Betreuern?
3: Denn die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Definitiv jeder Verein im Breitensport muss die Trainer bezahlen. Ich vergleiche das immer damit, wer ist heute noch motiviert im Ehrenamt etwas zu leisten, wenn er woanders Geld verdienen kann. Also ich muss einen Mehrwert schaffen, damit ich auch junge Leute fangen kann, um sich mit gewissen Dingen zu identifizieren. Wert ist das eine, aber auch Reize sind wichtig. Das bedeutet, ich finde keine Trainer, die angestellt sind und es unter Mindestlohn machen. Das funktioniert nicht. Ich muss den Trainern schon eine vernünftige Vergütung bringen. Wenn ich es dann schaffe, gute Strukturen, gute Hierarchien aufzubauen und sie gut zu bezahlen, dann hat jeder Verein einen Mehrwert und da wachsen auch wieder viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Mannschaften heran, die uns wieder gut tun in Vereinen. Und ich bin der Meinung, dass alle Vereine gut beraten sind, in Jugendtrainer gut zu investieren. Gerne auch mit Fortbildung, gerne auch mit Weiterbildung von Schiedsrichtern, von Zeitnehmern. Das Drumherum ist ein unglaublich großer Aufwand. Und es kostet Zeit und es kostet Geld. Und man muss Geld investieren und das tun viele Vereine mittlerweile, um überleben zu können. Und dahingehend brauchen wir wieder zahlende Mitglieder, damit wir die zahlen können oder Sponsoren. Und dank dieser ist meiner Meinung nach in Solingen ganz, ganz viel möglich. Ja. Da leben wir aber in dieser Stadt auch ein bisschen im Schlaraffenland, oder nicht? Ja, also ich bewerte nicht die Arbeit anderer Städte, aber ich merke schon, dass wir auch über Stadt, über Einrichtungen sozialer Träger viele Möglichkeiten haben, solche Dinge mit zu unterstützen. Das ist auch notwendig, um Schritt nach vorne zu kommen. Aber ja, uns geht's sicherlich viel, viel besser als anderen. War es schwer, dieses Camp, was du
0: mittlerweile sehr etabliert hast, überhaupt auf die Beine zu stellen und wie hast du da auch vielleicht profitiert davon, dass du hier mal auf hohem Niveau auch Handball gespielt hast und die Leute dich dann auch kennen und vielleicht dann auch ein bisschen offener sind? Denn ich könnte jetzt auch sagen, ich mache auch so ein Handballcamp oder ich mache ein Sportcamp in einer anderen Sportart, dann würden die Leute sagen, was möchtest du eigentlich von mir? Ich denke, da hast du schon ein bisschen profitiert, aber ich glaube auch, der Anfang war nicht so einfach.
3: Tatsächlich habe ich mir das nie vor Augen geführt, dass wir mit den Camps irgendwann mal vielleicht zehn im Jahr machen werden, weil die Nachfrage so groß ist, weil der Wunsch so groß ist, Kinder zu fördern. Ich vergesse Gott sei Dank, ich glaube, das ist auch eine Stärke, meine Herkunft bzw. das, was ich erreicht habe. Aber ja, es ist sehr hilfreich, wenn man 15 Jahre lang Profi-Handballer war und Erfolge gefeiert hat, dann ist es natürlich glaubhafter, wenn man Menschen etwas vermitteln möchte, als wenn man diesen Werdegang nicht hatte. Das ist natürlich klar, aber ich bin demütig genug zu wissen, dass man viel mehr Arbeit einfach in Dinge stecken muss, um erfolgreich zu sein. Also meine Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit ist, glaube ich, ausschlaggebend dafür, dass wir mit hervorragenden ausgebildeten Trainern, mit ausgebildeten Köchen, mit vernünftigen Ansprachen zu Putzfrauen, Hausmeistern und auch Lehrerkollegen reden. Dieses, glaube ich, sympathische Miteinander zeigt, dass ich, glaube ich, ein sehr guter Teamplayer bin und auch früher war und macht die Sache rund. Und unterm Strich habe ich das große Glück, sagen zu dürfen, dass ich zu 80 Prozent nur mit positiven Menschen zusammenarbeite. Und wer kann das schon heute von sich behaupten? Das ist im Sport häufig so. Das finde ich so gut
0: an dieser Sache. Also man trifft meistens Menschen, die gut gelaunt sind und natürlich auch das gleiche Interesse haben. Das kommt auch dazu. Erklär mal ein bisschen genauer, wie diese Camps ablaufen. Wie teuer sind die für die Kinder? Was bekommen die dafür? Wie viele Kinder machen damit? Du hast ja eben auch schon gesagt, da gibt es auch unterschiedliche Altersstrukturen.
3: Wie sieht es genau aus da? Tatsächlich sind es mittlerweile viele Camps geworden. Wir beschäftigen fast 600 Kinder im Jahr. Ein normales Camp, was immer in der ersten Ferienwoche stattfindet, geht vier Tage. Da sind Kinder dabei von vier bis 14 Jahren. Wir bieten mittlerweile auch Leistungscamps an, wo die Kinder ab 10 Jahre bis 15 Jahre schon etwas mehr können. Und wir fahren zweimal im Jahr auf die wunderschöne Insel Sylt, wo wir auch Kinder mitnehmen und dort trainieren. Nebst natürlich den schönen Begleitumständen, dem Meer, dem leckeren Fisch und Wattwanderung, alles was wir da alles möglich machen können, auch noch genießen. Ja, und wir versuchen nach wie vor und kommen dieser Prozentsatzsumme auch nah, 20 Prozent aller Kinder zu fördern. Und das schaffen wir, indem wir Sponsoren suchen und an uns andocken und so den Kindern einfach etwas wiedergeben von dem, was wir selber vielleicht alle früher mal bekommen haben, nämlich Unterstützung. Da spielt es überhaupt keine Rolle, welche Hautfarbe man hat, wo man herkommt. Mittlerweile habe ich so viele Anfragen aus sozialen Einrichtungen, ob wir nicht mal Kinder wieder Kinder sein lassen können, und das kommt sehr an. Die Kinder, die dabei sind, kriegen das nicht mit. Kein Kind weiß, wo das andere Kind herkommt, beziehungsweise ob es gefördert wird oder nicht. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Eigenschaft und das unterscheidet uns von anderen Camp-Anbietern, die das aus wirtschaftlichem Nachdruck machen. Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Und wir sorgen dafür, dass die Kinder nicht nur satt werden, müde werden, ein vernünftiges Trikot tragen und genug zu trinken haben. Nein, wir wollen, dass die Kinder auch gerne wiederkommen, dass sie freudestrahlend nach Hause gehen und sich vielleicht in ein paar Jahren daran erinnern. Ach, guck mal, da hinten ist ja der Peter. Der hat mit dem Adam zusammen Handball gespielt. Der Adam konnte zwar nichts, aber lustig war es trotzdem. Und dann hat man was geschafft und erreicht. Da also das Miteinander steht bei uns im Vordergrund. Wir drehen die Kinder nicht. Aber wir wollen natürlich auch, dass die Kinder sich weiterentwickeln und die bestmögliche Entwicklung nehmen und das egal in welchem Verein. Du hast jetzt angesprochen, dass ihr ein eingetragener Verein
0: seid. Könnt ihr als EV auch Fördergelder von den Ländern irgendwie beantragen, die euch dann nochmal zusätzlich unterstützen? Das könnte ja auch interessant sein für jemanden, der das jetzt hört in Norddeutschland oder in Bayern oder weiß der Geier, wo
3: der sagt, ja, ich würde sowas auch gerne machen. Gibt es da finanzielle Hilfen? Also, unser großer Wunsch, warum wir diesen Verein eingetragen haben, ist, dass wir eine Behindertenhandballmannschaft betreuen möchten. Diese Behindertenmannschaft werden wir in diesem Jahr im Spielbetrieb in der Kreisliga außer Konkurrenz starten lassen. Wir haben dort auch Heilerziehungspfleger und Pflegerinnen, die uns da unterstützen, also Profis. Und unser großer Wunsch ist einfach, etwas auch in diesem Bereich wiederzugeben. Ob es da Fördergelder dafür gibt, bin ich tatsächlich dem Thema nicht so nahe, aber ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die uns aus diesem Grunde natürlich unterstützend zur Seite stehen. Ich betone immer, dass wir das Geld natürlich auch genau dahin stecken und das ist auch sehr gut nachzuvollziehen anhand unseres Wirtschaftsprüfers oder Berichten, wo wir auch die Förderbedarfe für sehen. Also wir wollen das Geld eins zu eins, was wir bekommen, auch einsetzen, um Kinder zu erreichen.
0: Und Kinder kann man vielleicht auch gut erreichen mit so einer Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Spürst du im Ansatz? Irgendetwas davon, dass das im Januar hier
3: bei uns stattgefunden hat? Ja, ich spüre das auf jeden Fall. Wir haben definitiv einen kleinen Boom zu verspüren, auch bei den Camps. Ich behaupte aber, dass wir in diesem Bereich in keinster Weise Werbung brauchen, um unsere Camps zu füllen. Ich spüre aber natürlich mehr Begeisterung. Ich finde es großartig, wie mittlerweile auch medial unsere Nationalmannschaft zu Recht meiner Meinung nach auch an Wertschätzung erlangt. Ich habe es lange vermisst, dass man auch in den öffentlich-rechtlichen Fernsehkanälen oder wo auch immer viel mehr positive Stimmung und ja, und auch vielleicht so ein bisschen ein Stück weit von diesem Fußballboom, den man immer wieder verspürt bei großen Turnieren wahrnimmt. Und ich bin der Meinung, dass diese junge Mannschaft sich das mittlerweile super erkämpft hat. Selber war ich natürlich auch in Köln und habe das in dieser wunderschönen Arena miterlebt, wie die Stimmung dort ist. Und selbst in den AGs und Schulen merke ich, dass die Begeisterung groß ist. Nun sind wir hier auch in einem Gebiet, wo der BHC unglaublich positive Zahlen schreibt bzw. Leistung bringt. Und da bin ich sehr dankbar drum, dass man natürlich auch diese Stimmung wahrnehmen kann. Also was man hier schafft und auch leistet, ist enorm. Und ich hoffe, dass die Jugendspieler sich das auch wieder zum Ansporn nehmen, auch weiterhin ihr Ziel zu haben, einmal so gut zu sein wie die Profis da vorne.
0: Das wäre sehr, sehr schön, wenn wir die Talente selber irgendwie noch produzieren. Ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Was ist denn so dein Wunsch und dein Ziel, was das Camp angeht und was auch die Nachwuchsarbeit in den Schulen beispielsweise angeht? Hast du da so einen Wunsch, wo du sagst, das wäre schön, wenn wir da in fünf bis zehn Jahren mal wären mit diesem Projekt?
3: Ich bewundere die Arbeit in den Bundesländern im Osten, wo man es geschafft hat, auch im Schulbereich Handballsport im Unterricht zu etablieren. Es ist ein großer Wunsch, dass wir das auch im Grundschulbereich schon schaffen, dass wir die Lehrer ausbilden, in diesem Bereich bessere Einheiten im Sportbereich vielleicht auch hinzubekommen. Ich würde mir wünschen, dass wir natürlich Talente finden, die wir an Vereine vermitteln, wo die Kinder sich entwickeln können und natürlich wünscht sich ein jeder Trainer vielleicht irgendwann einen Sprössling mal auf internationaler Ebene zu sehen. Wobei ich ganz ehrlich und voller Überzeugung sagen kann, mein größtes Glück ist es, Kinder glücklich zu sehen, die stolz die Hände in die Höhe strecken, wenn sie ein Tor geworfen haben, und auch einander applaudieren, weil dann, bin ich der Meinung, haben wir sehr viel erreicht. Der soziale Aspekt ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig. Aber nichtsdestotrotz sehe ich, dass auch Schulen sich bewegen müssen, um unsere Sport ein bisschen mehr zu fördern. Die hat es nicht nur verdient, sondern auch die Schulen sollten diese großartige Sportart einfach nutzen um einfach ein Stück weit naja, erfolgreicher in der Außendarstellung zu wirken. Denn Handballsport ist ein großartiger Teamsport, ist und bleibt Sportart Nummer zwei in Deutschland. Und bei so viel Enthusiasmus, bei so viel Begeisterung Talenten würde ich mir wünschen, dass man auch in Zukunft noch effizienter im Schulbereich mit dem Thema Handball umgehen würde.
0: Wo kann man Informationen finden, wenn man ein Kind hat, das hier aus der Gegend kommt und möchte gerne bei dir im Camp mal dabei sein? Oder hast du gar keine freien Plätze mehr? Es hört sich eben ein bisschen so an.
3: Nein, ich habe letztlich nur gesagt, dass wir keine Werbung groß machen für unsere Camps. Aber selbstverständlich ist das Camp für jedermann geöffnet. Und wir würden uns freuen, wenn die Eltern sich unter unserer Internetseite max-camp.com einfach mal einen Überblick verschaffen, was wir anbieten, was wir tun, wo wir sind. Das ist sicherlich interessant wahrzunehmen welche AGs bzw. welche Camps stattfinden und natürlich freuen wir über jedes Kind, welches neu dazukommt. Auch das ist etwas, was wir beobachten. Wir haben nicht nur Wiederholungstäter dabei, sondern wir haben ganz viele Kinder, die noch nie dabei waren und wo wir es schaffen, die Kinder tatsächlich an Breitensportvereine anzudocken. Und das ist doch großartig. Da haben wir etwas gewonnen und etwas erreicht. Das hört sich alles sehr, sehr positiv an. Ich wünsche dir weiter sehr,
0: sehr viel Erfolg, was diese Geschichte angeht. Und wenn jemand Informationen haben will, ich habe es eben schon gesagt, irgendwo anders in Deutschland hat eine Frage an Max, wie er das gemacht hat. der kann sich da natürlich auch sehr, sehr gerne melden. Das soll es dann gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Wir sind durch. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab bei Twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Tschüss.